0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Tibor vagyok a stúdióban, itt van Nógrádi György, egy egyetemi tanár biztonságpolitikai szakértő. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot
1: kívánok, én köszönöm a meghívást. Van sejtése arról, hogy
0: meddig tarthat Izrael gázai háborúja?
1: Ez egy rendkívül érdekes dolog. Hála jó Istennek nem három percünk van, egy picivel több. Néhány pontot hagyj, aztán utána azt kérdezem, amit akar. Egy. Ahogy a háború elkezdődött, abban rengeteg meglepetés volt kettő. Én mindmáig nem hiszem el, hogy nem fognak a háború után fejek hullani, hogy a CIA, az izraeli hírszerzés és a műholdak nem észlelték. Kiadott egy nyilatkozatot, a Hamás, nem tudom ki olvasta, ahol azt mondta, hogy a háború alapvető célja az volt, hogy a világ ne felejts el a palesztin problémát, mert mindenki elfelejtette beleértve az arab országokat. Ebbe tökéletesen igazuk volt. Kettő. Havonta van egy terrorista folyóirat, remélem, átlag néző nem olvassa, ahol azt írták, hogy a katonai győzelemnek most a gázai háborúban három feltétele van. Egy, a katonai siker. Ez a háború első egy-két órájában napjában bekövetkezett. Kettő, a pihás. Hihetetlen érdekes volt, eddig, ha nézem, október 7-én idult a háború, ma van 14, eddig piárba a palesztinok jobbak voltak, mint az izraeliek, ez új, és a harmadik az ima ereje. Ezt nehéz értelmezni, hiszen nyilván keresztények, zsidók, muzulmánok, mindenki a maga imájába hisz. De ezt közétették, Na most, amit ettől kezdve közétettek az hazugság. Mit mondtak? Hogy a palesztin, Ö, vesz, palesztinok Gázában nem értesítették a Hamas vezetését Katárba, ők maguk indították el a háborút. Lehetetlen. Egyetlen izraeli civilt sem öltek meg, csak azokat, akik két tűz közé keverettek, a hazugság, és ők nem akartak túszokat de hát erre szükség volt. Na most így kezdődik el ez a háború, és én azt mondtam akkor, hogy néhány napig a világ Izrael mellett lesz, utána a világ el fog fordulni Izraeltől. Most háború, kb. 40. napján ez az elfordulás következett. Ha megnézem azt, hogy hány zsidó halott volt, nem tudjuk pontosan, 1200-1400, hány palesztén halott van eddig? 11 ezer csak gázába a sebesültek száma kb. 30 ezer nehezen fogadják el. Hihetetlen érdekes, eddig három dél-amerikai ország megszakította a diplomáciai kapcsolatait Izrael. Arab világ, elhatárolódik, de ez is érdekes, mert arra a világ jelentős része nem akar belemenni egy háborúba izrael Dél-Afrika tegnap jelentette be, hogy büntető bíróság elé akarják állítani Netanyahut. Írország parlamenti határozattal szakította meg a kapcsolatokat izrael És ehhez jön találkozott 57 muzulmán ország. Ki volt a vezető mellett? ki Abbász a paleszin hatóság vezetője, akinek túl nagy szerepe nincsen, de most fölértékelődött, hiszen a szembe egy háború folyik, hihetetlen érdekes, és tényleg a helyzet óránként változik.
0: Kezdjük az elején az, amit az először okay. mondott. Fejek fognak hullani Igen. a CIA-nál is, meg az izraeli védelmi erőknél is. Hogy lehet, hogy nem vették észre, amikor az a föld egyik legjobban monitorozott területe, egy gyufás katóját is lehet látni? Így hogy Kinek van. a kezébe van?
1: Néhány megjegyzésem, hogy egy, az izraeli hírszerzés abból indult ki, hogy most nem lesz háború. Kettő. A Jankipur háború 50. évfordulóján voltunk. Én nem tudom, emlékszik még valaki arra, hogy 50 év egy ember életében sok úgy támadott 50 évvel ezelőtt Egyiptom, hogy Izrael biztos volt, hogy nem lesz háború. Fél évvel korábban Golda Meier beriadóztatta a csapatokat, rengeteg pénzbe került, nem volt háború. Téves volt a riasztás. Most, amikor rengeteg jelzős a most, szent 50 évvel ezelőtt, hogy háború lesz, nem riasztott. Mi volt az elf? Nem tudnak áttörni a szóvázi csatornán lévő homok erődítményen. Vizágyukkal perszek alatt szétlődik és megindult az egyiptomi támadás, nem melyek beleészetekbe. Sáron, az egyik legismertebb akkori izraeli tábornok később vezető politikus, harckocsiaival áttört úgy a második és harmadik izraeli, egyiptomi hadsereg között, hogy nem vették észre. Biztosak voltak a győzelmükben az egyiptomiak. A Kuszigin, akkori szovját miniszterelnök, örjöngve megy el Kairóba, és csapja le Szedateli az asztalra, ami oldas hírszerző adatokat, hogy Vegye észre, hogy az egyik hadseregét a kettőből minimális létszámú izraeli harckocsi bekerítette. Nem milyek részletekben, ennek hatására Kissinger oda megy egyiptomi politikája Egyiptom politikáján megváltozik most. Az volt az elf, hogy nem lesz háború. Ha lesz, akkor a leghosszabb fronton, a Cisziordániai fronton, mondom, máshogy a Jordán határnál. Ő következő. Most egy frontos háború folyik. Erről is lehetne beszélni. lesz második front? Mit mondott a legfontosabb palesztin ellenálló szervezet vezetője? Ő, aki azt mondta, északon vannak a libanoni hatánál. Jelenleg ott tartunk, hogy a Hamásznak volt néhányazer rakétája. A Hecbullaknak van 100-150 ezer bevethető rakétája. Mit mondott a Nasrálak a vezető? Hogy minden egyes palesztén halotték, két zsidó tőlünk meg. Oké, okay, ez PR. De nem mondta, hogy elkezdődik a háború. Mit jelent ez? A palesztén szolidaritás kérek nem létezik. Megyek tovább. Senki nem volt hajlandó a palesztén menekülteket befogadni, se Egyiptom. Erről is lehetne egy beszélgetést is csinálni. Se Jordániaul a lakosságnak már kétharmada palesztén. Libanonban polgárháborúan megszakításokkal 1975 óta. És megpróbál a szervezet úgymond az ellenállás élére állni. török ország rendkívül érdekes védvajalós nemzeti célok miatt.
0: Izraelben a háború kitörése óta egy kormány van. Stabilizálja ez a konfliktus Netanyahu helyzetét, vagy destabilizálja inkább?
1: Csodálatos a kérdés, kezdjük az elején. Az egységkormányba a legfontosabb ellenzéki párt és annak vezetője lapid nem lépett be. Kettő, mit mondott ma reggel az egységkormányban résztvevő eddig ellenzéki miniszter, hogy most öngyilkosság lenne a háború közvet, közepén Netanyahu-t leváltani? Most. De eddig a háború kudarcáért elfoga, elvállalta a felelősséget a hadsereg. A tétkos szolgálatok ten jó, nem. Ő azt mondta, hogy az ő ügyét majd a háború után vizsgálják ki, mondom magyarul. Ő győzni akar, hogy feledésben menjen azt, hogy a háború kezdetén melényújt. Ő az ország egyes számú vezetője. Hihetetlen érdekes. A felmérések szerint ma az eddigi izraeli kormány, 120 az izraeli parlament a Knesset, 61 ember kell a kormányhoz döbbenetes vereséget szenvednek. Nyilvánban nem lesz választás, főleg azért nem, mert háború folyik. A netanyó népszerűséget történelmi mélypontra ment ma, de hogy ez mit fog jelenteni a háború után, azt nem lehet tudni. Egy, mi lesz a háború vége, hozzáteszem, Izrael eddig minden egyes háborúját megnyerte, és minden egyes békét elvesztette. Tehát nekem megint nem az a kérdés, hogy ez a háború meddig tart. Ez nagyon fontos. kinyeri meg, meg tudom mondani, azt nem tudom megmondani, hogy mi lesz a háború után. Egy megjegyzés. Mit ten jó a háború végén? A gázai övezet palesztin lesz, de Izrael fenntartja jogotja jogot, hogy a biztonságát ő garantálja. Mit mond az amerikai külügyminiszter? Nem. Izraelnek gázából teljes mértékben ki kell vonulnia. Tehát látszik az, hogy az amerikai-izraeli kapcsolatokban is ez rendkívül ritka, egy óriási törés van. A Hamas helyzetét ez a konfliktus stabilizálja vagy
0: destabilizálja? Most azzal néznek szembe, hogy lehet, hogy nem is lesznek. Mert Izrael elpusztítja
1: egytől egyik, mindegyiküket. A válasz az, hogy elvileg igen, gyakorlatilag nem. Én biztos vagyok benne, a Józamparaszt azt mutatja, hogy rengeteg hamas vezér soha nem volt ott az elmúlt időben Ők boldogan élnek Katárba, vagy másod kettő. Akik a háborúba részt vettek, azok egy része már megszökött. Lement a déli területre, sebesültként bárhogy átment Rafaknál, vagy átment bárhova máshol. Ott a tenger, tudom, hogy a tenger blokkolják. A történelem azt bizonyította, hogy minden egyes blokádot ki lehet játszani. Szét lehet venni a Hamaszt. Igen, megoldja ez a problémát. Izraeli szempontból rövid távon igen, hosszú távon nem. Ma... Hihetetlen érdekes. Senki nem meri fölvetni. Oké, okay, folyik egy konfliktus leegyszerűsítve 1948 óta Izrael létrejött a óta. Most hogy mi volt a középkorban 20. században, azt el? mondani. Mi lesz a háború után? Két állami megoldás? Igen vagy nem? A két állami megoldás mit jelent? Szélre lépett, Abbas azt mondta vállalja, hogy a két állami megoldás keretében létrehozza a Palasztín államot három területen, Gáza. Ez lehetséges, nem egyszerű, Kelet-Jeruzsálem, hát Netanyahu-tól kellett Jeruzsálemet megkapni, az megint nem egy egyszerű játszma, és Cisziordánia. Mi a Cisziordán helyzet lényege? Tele van zsidó és palesztin településekkel. Hogy hogy mindent meg lehet oldani, ha akarok. Én évtizedek óta azt mondtam mindig a diákjaimnak, hogy a közel négy dolgot kell megoldani, ahhoz, hogy megoldás legyen. Jeruzsálem státusza, vízkérdés, palesztin menekültek kérdése, ország országhatárok kérdése. Én ebben még nem látom a megoldást. A palesztin
0: hatóságnak osztanak lapot, ebben a konfliktusban a palesztin hatóság kapta meg annak idején gázát, amikor Izrael kivonult belőle. Aztán volt egy választás, a Hamasz nyerte meg. A palesztin hatóság mint is ott? A Hamasz van ott Gázában,
1: ma. De a Gázában a Hamas szétverik, akkor vákum jön létre. A történelem azt tanította, hogy vákum nincs, valaki bemegy. Ha ügyes az ábász, akire egyébként a palesztinok kimondták most a halálos ítéletet, én nem tudom, hogy ki kiolvasna pont ezekről. A palesztinok fölszólították Abászt, hogy vagy lépjen be a háborúba, vagy mondjon le. Egyiket se csinálta, azt mondták, akkor kimondják rá a halálos ítéletet, Ez se következett be. Tehát hihetetlen érdekes, hogy itt mindenki piá tevékenységet is folytat. Arabok, zsidók, mindenki a térségbe. Országok, aki, amelyek Izrael körül vannak, Jordánia szeretne megállapodni. Már kötött béke megállapodást izrael Egyiptom béke megállapodást kötött izrael nem akar palesztinokat, nem akar belpolitikai feszültségeket. Libanon nincs abban a helyzetben, hogy döntsön. A Hezbollah ma erősebb, mint a libanoni hadsereg Szíria. Sora jönnek szíria a Izraelre, mire Izrael mindig szétbombázza a legfontosabb a reptereket. Tehát a kérdés az, hogy mi lesz Abbas-szal? Abassz három területet sorol fel, oké, de a három terület nem összefüggő elnézést, hogy ilyet mondok. Volt egyszer, egy nászer közel-kelet egyik legismertebb politikusa volt a maga idejében. Hol fölmerült? Ugyanez, hogy osszák részekre az akkori palesztinát egy zsidó rész egy arab rész És azt mondták, hogy hidakon lehet átmenni egyik részből a másikra, amire Nasser azt mondta, hogy elnézést, ha hidro le fog pisilni egy paleszén és rápisil egy az háborút jelent. Tehát itt elvileg nagyon könnyű a megoldást elmondani, a valóságban nehéz. Még egyet hagyj meg. Itt a két fél zsigerilet gyűlöli egymást, és mind a kettő szendül hisz a saját igazában. Ez teljesen más, mint az orosz-ukrán konfliktus szentül hisznek abba, hogy nekik van igazuk, és Allak, Jóisten, bárki nekik fog segíteni. Ezért szörnyű nehéz.
0: A második, amit említett, hogy, az, hogy a palesztinok megpróbálják a világ érdeklődésének a középpontjába visszahelyezni a saját ügyüket. Mikor volt utoljára a világ érdeklődésének központjában a palesztin államiság ugye, Hogy került le, és ezzel tényleg
1: visszakerült az érdeklődés középpontjába? Én úgy érzem, hogy utoljára a háborúk idején volt. A közel-kelet története, a háborúk története. Hosszú évek óta a Palesztin háttérbe szorult. A arab országok sem foglaltak állást. Lemondtak a Palesztinokról. Miért? Mert ki akartak egyezni izrael mert szükségük volt az amerikai támogatásra, mert a Szovjetunió kihullott a térségből, elnézést. Mit mond az Európai Unió két vezetője, hogy az USA után ők bemennek, és ők lesznek a közel-kelet meghatározó hatalmai? Hát beleholok a nevetésbe. Hát a katonai képességen is, meg az Európai Uniónak erről. Mi történt? Válság. Mi csinált az USA, oda küldött két repülőgép hordozót, elindította a harmadikat. Mi csinált Kína? oda küldött hat hadihajót. Mit csinált az USA. Elkezdte bombázni a Szíriában lévő iráni bázisokat. Hát elnézi, Szíriából ott vannak a törökök, az amerikaiak, az oroszok, az irániak, tehát aki számít. Mit csinált Törökország? próbál a térség középhatalmaival összefogni. Szaudarábiával, irányul Iráni államfő most fog elmenni Ankarába. a válaszom az, a kérdés, hosszú-hosszú évek óta a világ. Érdeklődésétől messze esett. Elfogadták, hogy van szörnyű, amit az izraeliek csinálnak, de ezért nem vállalunk háborút. Most, azzal, hogy a Hamas elindította ezt az akciót, a világ megint odafigyel, és hihetetlen érdekesek a reagálások. A brit kormány ebbe belebukott, ha figyelte tegnap az eseményeket, belügyminisztert lemondatták, külügyminiszter átment, belügyminiszternek, a volt miniszterelnököt behozták, külügyminiszternek. Tehát hihetetlen érdekes, az egész Nyugat-Európában tüntetések tömege van, a palesztinok pontosítok a Hamas mellett. De Izraelre a nyugat
0: európai, meg az európai tüntetések azok tudnak bármilyen nyomást gyakorolni egy konkrét háború idején?
1: vagy csinálja, amit szerintük ilyenkor csinálni kell. Választom az, hogy Izraelre egyetlen ország tud nyomást gyakorolni. Ezt úgy hívják, hogy Amerikai Egyesült Államok senki más. Hogy Európa mi csinál, hogy az mit mond mondja, a spanyol miniszterelnök most azért tüntettek ki Guterres-t, mert neki mert menni Izraelnek. Nem tudom, mennyire figyel a világ. Tehát változik minden. Izrael ez nem érdekli, megjegyzítem nem érdekli. De az amerikai politika igen. Mit mondott néhány órával ezelőtt az amerikai elnök, hogy támogatjuk Izraelt, de fogja vissza a civilek elleni akcióit. Na most ez megint nagyon nehéz, mert Gázában nyilván mindenki tudja, a kórházak, óvodák, iskolák mellett alatt vannak katonai bázisok. De abban a percben, ha ezeket támogatják, támadják, a világ még inkább el fog fordulni Izrael. Jó, de a világ nincs tisztában azzal, hogy a kórházak civil létesítmények alatt a Hamasz terrorszervezet bázisai van. A válaszom az, hogy egyrészt kevésbé van tisztában, másrészt ma a palesztin propaganda hatékonyabb, mint az izraeli. Rendkívül érdekes, hogy Izraelnek bemutatták, elképesztő felvételei vannak, amiket kamerák rögzítettek azoknak a Hamasz katonáknak akik mondtak Izraelbe. Hol látszik az, hogy újszülötteket legyilkolnak, megsütnek, fölhívják a szülőket, hogy itt van a gyereket, meg akarod ne látni, nézni még egyszer sütve. De Izrael azt mondja, hogy ezt nem akarja annyira nyilvánosságra hozni, mert ő nem a gyengeség, hanem az erőpozíciójából akar tárgyalni. Én Budapestről nem tudom eldönteni, hogy igaza van-e Izraelnek. Én nem ezt csinálnám, de én nem vagyok, állisten ebben a helyzetben.
0: Hogyan kell dekódolni az amerikai eh, szavakat, tetteket? Egy részük ezeknek nyilvános. Nyilván Persze. egy jelentős részük nem nyilvános. Soha nem egy is lesz az. az. Egyrészt pedig katonai jellegű. Például, hogy oda vezényel két hordozót a kísérő személyzettel együtt. Az most, kinek szól? Az Izraelieknek szól, Iránnak szól.
1: Kinek mit kell megértenie belőle? Zseniális! Kezdjük az elején. Mi az amerikai cél? Izraelt ne lehessen legyőzni, de a harmadik világ a délne forduljon az usa ellen. Hát ez egy nagyon érdekes stratégia, ez folytatja az USA kettő. Odaküld repülőgép hordozókat miért? Hogy Izraelt megvédje, de hogy Izrael meghatározott lépéseket ne tudjon megcsinálni. Hát én nem tudom, ki emlékszik arra, nagyon rég volt 67-es háborúban, ahol az amerikaiak ott lévő hajóját Izrael kilőtte, mert ez a hajó minden izraeli telefonbeszélgetést lehallgatott. Majd közölték, hogy szovjet hajónak nézték, ebből egy szó nem igaz, majd jó átételt fizettek a halottak után, de ettől kezdve az izraeli belső beszélgetéseket nem lehetett lehallgatni beszélgetés. Nekem nem kívül fura az, hogy az izraeli kormány bejelentette, hogy egy év óta nem hallgatja le a lévő vezetők egymás közté beszélgetéseit, mert addig lehallgatta és nem volt rajta semmi különös. Én fogtam a fejemet, hogy a józan eszemmel ilyen nincs. Tehát ebben a háborúban rengeteg olyan dolog történt, amit nem lehet elmagyarázni az eddigi logika alapján. Nyilván óriási szerepe van a véletlennek, de ez nem magyarázat. Az izraeli közvélemény mit kíván most a saját kormányától? Lehet
0: olyan hangokat hallani, bár az ember nincs ott, nem tudja ellenőrizni, hogy a saját kormányukat
1: is elég élesen bírálják, nagyon élesen, mert a hadsereg nem védte meg a civil lakosságot. Így van. Izraelben az volt eddig a mitosz 70 valahány éven keresztül, hogy Izrael legyőzhetetlen. Ez most megdőlt. Második. Izraelben a politikai elit rendkívül szétszóródott. Az egyik szélsőjobbolteli miniszter, akit most ki kellett rúgni, azt mondta, hogy a palesztinokat gázából küldjék ki, vagy a vagy Írországba. Na most egy miniszter ennyire ostoba nyilatkozatot nem adhat. Azt mondta, kell vessenek be atombombát gázába. Mivel gáza-izrael határán van, feltételezem az illető a legminimálisabb katonai ismeretekkel sem rendelkezik lakosság. Mi a cél? A hadifoglyokat rossz szó, az elhúzott embereket szeretné visszakapni. Mi volt az elmúlt néhány órában a Hamas válasza? Igen, ha öt napos tűzszünet lesz, 70 ember szabadon engedünk, és mindenkit szabadon engedünk, aki még él, nem tudjuk mennyi él, ha Izrael a börtönéből kienged több ezer palesztén foglyot. Erre ma Izrael nem hajlandó. Az izraeli lakosság jelentős része szeretne békét, de ott is megvan a szélső jobb, amelyik katonai győzelmet akar bármi áron, és vannak olyanok, akik kimentek az utcára Netanyahu ellen, még egyszer nem tudom ki mennyire olvassa a híreket, száz zsidót letartóztattak, mert tüntettek a béke mellett. Tehát az izraeli társadalom is ebben a kérdésben is megosztott.
0: Az izraeli kormány ura a saját társadalmának azért kérdezem, mert a telepesekkel kapcsolatban gyakran jönnek olyan hírek, és erre az amerikaiak is felhívják az izraeliek figyelmét, hogy ö, ne lőjék le a, a
1: palesztinokat, ha eléjük kerül. Így van. A telepesek jelentős része és jobb oldal és abból indul könyő bármit megtehet, mert az erő mögötte van. Az erő mindig egy pontig van valaki mögött, és ha él előbutó elő, előbb-utóbb vissza fog lőni. Lehet, hogy parikával lő vissza, de attól engem még meg tud ölni. Tehát az látszik, hogy a közel az alaphelyzetek sincsenek rendezve. Tökéletesen igaza van ma, a palesztinokkal szemben az izraeli közvélemény nem egységes jó egy hihetetlen érdekes politikus. Érdemes l Meghal az Entebeli akcióban. Nem tudom mondani, ez még valakinek valamit. Ugandából kiszabadítják az eltérített repülőgépen lévő zsidó Zsidó utasokat, így pontosabb. Ő nemzeti ős lesz, a bátya, aki az akció vezetője, meghal. A Netanyó 74 éves, óriási vele szemben az ellenszem és a szimpátia. Tehát ma az izraeli társadalom sem egységes, Zárójel nyilván fog jönni egy új generáció. Ki legfontosabb partnere Izraelnek? Két szomszédja, Jordánia, Egyiptom. Egyiptom elítélte Izrael. Jordániába a király, és erre példa nem volt, nem volt hajlandó leülni az amerikai külügyminiszterrel. Tehát rengeteg a vált a térségben, nyilván az izraeli hírszerzés kitűnő, nyilván mindenre fölkészült, erre a nem. De ennek milyen következményei lehetnek, hogyha a világ egyik legjobbjának tartott hírszerzés, nem teljes föl változása, egy változása, politika változása, kormányba, személycserék, rengeteg dolog. A kérdés az, hogy foglyokat ki tudják szabadítani, és mennyi van közülök, aki még él? Mi történt velük? Én nem akarok belemenni, mert ez, ez egy szörnyű dolog. Mi történt azokkal a nőkkel, lányokkal, akiket elfogtak? Miután le, megjelent az, hogy 80-valány éves néni, a holokausztól élőjét megerőszakolták, ettől kezdve rengeteg a kérdésem. Na most nagyon a morál egy háborúban mindig periférikus szerepet játszik. De hány fogoly van még életben? Ezeket ki lehet-e szabadítani? Hogy a Hamasz, hogy ezeket kiszabadítsák. Hány Hamasz vezető szökött eddig meg, hol fognak feltűnni, és mi lesz a jövőbeni feladatuk? De Izrael képes arra, hogy a Hamasz vezetőket Gázán kívül is elérje? Megvan rá a képessége? A válaszom az, hogy megvan a képessége, a kérdés megint az, hogy politikaiak célszerűek. Tehát ha az izrael. megcsinálja, soha nem ismeri el, hogy ők voltak. Soha nem fogják elismerni. De amikor a második vezetőt mondjuk Katárban megölik, attól kezdve a katári kormány sokkal jobban oda fog figyelni, lehet, hogy már az első után is. Én naponta olvasom a katári nyilatkozatokat. Mit mondanak? Minden egyes lépést előre leegyeztetnek az usa Az USA sem örül, ha valahol több ezer kilométerre Izraeltől a Hamad- vezetőit levadászák. Lehet, hogy egyetért vele, de politikai célszerűség alapján ezt nem fogja elfogadni. Az világos, hogy az Egyesült Államok ebben a helyzetben pontosan mit vár Izraeltől? A válasz az, hogy azt ami a nemzet érdeke, az USA nemzet érdeke az, hogy Izrael léte fennmaradjon. Tehát nem véletlenül hogy azokat a tüntetőket nyugat-európában, akiknek a pólójára az van írva, hogy a folyótól a tengerig megpróbálják valahogy tartani, és ez azt jelenti, hogy nem fogadják el Izrael létét. Az USA számára Izrael léte megkérdőjelezhetetlen, de az összes döpi dolog megkérdőjelezhető. Miért megkérdőjelezhetetlen az Egyesült Államok részére Izrael államisága, a léte? Azért, mert a térségbeli legfontosabb szövetség. Azért, mert Izrael létre, létrejötténél bámáskodott, azért, mert az USA-ban létezik egy nagyon nagy ma már működő arab lobby mellett, egy régóta ott lévő jól működő zsidó lobby. Tehát az USA azt nem engedi megkérdőjelezni, hogy Izrael megszűnjön. Az összes többi dologba hajlandó ö, bármikor neki menni Izraelnek.
0: Izrael megengedheti magának azt, hogy a elrabolt embereket a sorsukra hagyja, és egy támadásban az ő életüket is kockáztassa?
1: Ha én most politikus lennék, azt mondanám könnyen szemmel, hogy soha, mivel csak egy hülye egyetemit tanár vagyok, azt mondom, hogy rendkívül fontosak az elrabolt emberek, de másodlagosak. Az a katonai győzelem. Másodlagosak tényleg ők, de másodlagosak és nem elsődlegesek. Mennyire változtatja meg a helyzetet az, hogy az
0: Egyesült Államoknak láthatóan két nagy konfliktusra kell most figyelnie? Izraelre, meg Ukrajnára elvonja az erejét, csökkenti az erejét. Nehéz kérdés, mert Magyarországról nézve az egész kelet-európai régiónak nincs annyi repülőgépe, mint amennyi most ezzel a három hordozóval ott az Egyesült Államoknak van, és ez az ő haderejüknek egy töredéke.
1: Megadta a választ, persze. Az Egyesült Államokban mindig mindent kiszámoltak. Nincs idő, hogy végigmenjünk az amerikai biztonságpolitikai koncepciókon. De hát az igazi fordulatot John Fitzgerald Kennedy hajtja végre, akit néhány nap múlva lesz 60. évfordulója, hogy meggyilkolta. Mit mond Kennedy? Hogy föl kell cserélni a kard és pajzs elméletét. Mi volt eddig az elf? Hatvanos évek. Ha bárhol a Szovjetunió Unió támadt tömeges atomcsapás harmadik világháború. Mit mond Kennedy? Ha bárhol hogy három szovjet halosztály, állítsunk vele szembe három nyugatit. Ez a németek számára volt akkor elfogadhatatlan. Mi a mai helyzet? Az Egyesült Államok készül mindig megvan, hány nagy és hány kis háborúra. Önfősorolt két konfliktust hozzá hozzátízek egy harmadikat, Tájván. Föl tud erre az USA készülni? Igen, csak van egy probléma. Volt egyszer Henry Kissinger, aki átment Pekingbe tárgyalni, tudom, hogy nem Kissinger a témám sajnos, és elérte azt, hogy a Szovjet Uniót és Kínát, az akkori két kommunista hatalmat fantasztikusan kiátszotta egymás ellen. Ez a Kissinger-i világpolitika elmélete. Mi a mai amerikai politika? Bejelentették, hogy két fő ellenségünk van, Kína és Oroszország. Első helyen Kína. Kissinger, nem mondhatom, hogy forog a sérjában, mert hál' Isten él, május 27-én volt száz éves, és most ment el tárgyalni Xi el és Xi fogadta. De hát minden, ami az ő életművéhez kötődik, az főrugta most az amerikai adminisztráció. Én mindig elmondom, hogy az amerikai elnök szegényke mindenre alkalmatlan, de a mögötte lévő külügy Pentagon, CIA szakértők, brilliánsok. A Blinkent lehet szeretni vagy nem szeretni, de amit csinál, azt kiválóan csinálja. Mondom máshogy, az USA kész és képes arra, hogy az érdekei szerint működjön a közelkeleten, keleten beleértve a középkeletet, az orosz fronton, ahol óriási változás van az amerikai stratégiában és tájban kérdésében. Mi a változás az oroszokrán ukrán fronton az amerikai stratégiában? Abba persze, hogy elkezdődött az izraeli háború, az front leértékelődött kettő. Bocsánatot kérek, hanyadik szankciós csomagnál vagyunk, 12. Mikor születik meg az első szankciós csomag egy nappal a háború kitörése előtt, ami a szent, hogy volt oly voltak belső információi vagy zeném, mert az európai hírszerző vezetők a brit kivételével mind azt jelentették, hogy nem lesz háború. A von der Leyen egy nappal előbb meghozza a szankciót, hogy Jettől Oroszország térdera hogy Utána mondták azt, hogy Európa lából lőtte magát, én mindig elmondtam, hogy picit följebb találta el magát, katasztrofális Európa helyzete. A szankciók hatására Európa értékelődött le. Most mit mond az USA? Eddig adtam 1,1 milliárd eurót, ha Ukrajnának, most ezt leviszem 0,80 valamennyire, tehát 20-25 os csökkent, és mit kér Európától, hogy pótoljuk. Mit mondott Európa? Én majd elájultam, ami ettől kezdve az Ukrán költségvetési hiány felét hajlandó Európa fizetni. Oké, okay. miből? Naponta nézem a különböző európai országok állásfoglalásait, Gyakorlatilag a fegyveraktára kiürültek. Elképesztően nehéz helyzetbe van Európa, biztonságpolitikailag is. Ehhez jönnek a butábnál butább nyilatkozatok. Mit mondott tegnap az NATO eddigi főtitkára Vegyük fel Ukrajnát úgy, hogy az oroszok által megszállt területek nincsenek közte. Nem értem, ezek értelmes emberek. Hogy mondhat ilyen hülyeséget? Egy, nem lehet fölvenni országot, amely háborúban áll. Kettő. Miután a Zelenszkij nem hajlandó területekről lemondani, ez azonnali harmadik világháború helyzetet jelentene három. Zelenszkij eddig is megpróbálta már Európát, amikor Ukrán a csapódott be országba és a többi rávenni arra, hogy a NATO 5. szikelye szerint lépjen fel a Ország ellen. Tehát nem értem. Az amerikai stratégia látszik. Itt most a az hogy jövőre milyen amerikai
0: de az amerikai vezetés minőségétől függ az ukrajnához való hozzáállás? Hát úgy tűnt eddig, hogy
1: kétpárti egyetértés van ukrajnai ügyében az Egyesült Államokban. A válasz az, hogy igen, csak ha közeledik a választás, akkor soha miben nincs egyetértés. Közel, közeledik a választás. Ettől kezdve mind a két fél a saját koncepcióját akarja megteremteni. Mind a két elnök jelölt 80 körülni van. Ez rengeteg dilemát vett föl. Ha megnézi, Bidennak jelenleg nincs kihívója. Én nem tudom fölfogni, hogy az Egyesült Államokban nem találnak egy olyan 50-55 éves férfit, nőtt, színes, színesből, teljesen mindegy, aki alkalmas lenne az USA két szikluson keresztüli vezetésére. A Biden nem alkalmas. A Trump ellen elképesztő kampány folyik, meglátjuk, hogy ennek milyen hatása lesz, lehet, hogy kontraproduktív lesz. Az Európai Uniónak mi az érdeke az orosz, ukrajnai agresszióval kapcsolatban. Az Európai Uniónak más, mint a vezetésnek. A vezetés ma teljes mértékben felsorakozott az amerikai Egyesült Államok mögött. Nekem nagyon fura, hogy most azt mondja a Fondellány, hogy mi egy globális játékos leszünk. Hát évtizedek óta Európa nem az. Az első és második világháborút Európa Európában robbantotta ki. Az első világháború után egy győzés van, ez az USA. Az összes többi ország kivérzett. Soha nem mondjuk ki, hogy az első világháborúban több brit állampolgár halt meg, mint a második világháborúban. A második világháborúnak két győztese van, USA a Szovjetunió, de a Szovjetunió elképesztő mértékben kivérzett egy győztes. Tehát ma Európa nem globális. Mit mondanak? Nem veszünk orosz kőolajat, fölgáz, kiváló. Megveszünk a sokszorosáért az amerikai ballagázzt. Fölrobbantják az északi áramlat egy-kettőt. Hülyémnél hülyébb elméletek jönnek ki, elnézést a kifejezéséről, kik volt. Most utoljára az, hogy egy ukrán ezredes, de a Zelenszki nem tud róla. A Zelenszki mindenről tud, de senki nem tud róla. Most a Zelenszkinek is olyan ötletei vannak, hogy fejem, mit mond a Zelenszki, hogy le kellett váltani az ukrán védelmi minisztert, mert lopott, zárójel mindenki lop. De ő csak ukrán pénzt lopott, nincs ukrán pénz, amerikai pénzt lopott. Mit mond Zelenszki, hogy amerikai pénzt nem lopott. Tehát olyan fokon torzult minden Ukrajnába, hogy hihetetlen bármit mondani. Én nemrég beszéltem kb. két hete a Berekszászi polgármesternek, azt mondta, hogy értsen meg, és őt nagyon sokat támadják beli is külföldön. Ukrán emlékművet épít, mert ha nem épít, akkor lerombolják az ott lévő magyar emlékműveket, többek között második Rákóczi Ferencét. És azt mondta, hogy ma, aki bármi más mond, mint Zelensky, arra azt mondják, hogy a ruszkém. Bocsánat, mi történt most Ukrajnában? A Zelenszké körülbelül egy hete kiadta a parancsot, minden valami bölcsességet mond, hogy naponta az ukrán hadseregnek előre kell menni 500-től ezer métert. Egy lépés nem mentek előre. Mit mond a vezérkar főnöke, hogy a ukrán hadseregnek védekeznie kell? Mit mond Zelenszki, hogy támadnia kell? Mit mondtak most, hogy a jövőben a katonai vezetést a katonák nevezzék ki, és ne az államfő? Ma a reggel beterjesztették, hogy három magasrangú katonát le akarnak váltani. Meglátjuk, hogy mi lesz. De semmi nem fog változni. Az F-16-osokra megkezdődött a kiképzés. Feltételezem, hogy az orszok erre fölkészültek zárójel. Négy reptéren lehet fogadni az F-16-osokat összes többi ukrán reptér, nincs abban az állapotban, hogy F-16-osok le is felszálljanak.
0: De mi lesz ennek a kimenetele?
1: A, ott fog húzódni a demarkációs vonalnál az új államhatár? A válaszom az, hogy belátható időn belül meg fognak állapodni, meg kell állapodni, mert Ukrajna kimerült, én biztos vagyok benne, hogy a krímről az oroszok tárgyalni sem hajlandóak. Az, de összes, az ukránok sem.
0: Eddig azt mondják, hogy a krím a miénk.
1: A háború első hónapjában azt mondták, hogy 10 húsz évre lemondunk a krímről, utána legyen tárgyalás róla, majd visszakoztak. Ha valaki megnézi a Schröder volt német kancellár pár nap alatt ezelőtt adott nyilatkozatát, ez mind benne van. A másik négy területnél nagyon érdekes, hogy a négy területből mindenütt egy rész orosz, egy rész ukrán van, olyan, amely csak nem száz százalékban rossz nem száz az én válaszom az, hogy ettől kezdve ezen a négy területen valamilyen kompromisszum kell, hogy legyen. Nekem van egy ennél sokkal csúnyabb kérdésem. Mindenki erről beszél, amit ön kérdez, hogy mi lesz az ukrán-orosz határ. Tessék mondani, mi lesz ukrán a nyugati határainál? Mi lesz a lengyel-ukrán határ? Milyen lesz a román-ukrán határ? Erről a tudománynak kellene most tárgyalni, mert a politika részéről, ha bárki ezt előveszi, az ukránok azonnal lehazárulózzák, és közik, hogy putin ügynek Határokról? Nem csak politikusok tárgyalhatnak. Katonák tárgyalhatnak de, még róla de, nekik előre de, kell menni. De majd a tudomány politikus. előkészíthetni azt, hogy mi lesz a megoldás. És fülkészíthetni a politikusokat mindenütt a térségbe és a világon. Én ezt ma még nem látom. Holott a fegyverszünet bármikor bekövetkezhet, ha Zelenszkét félreállítják, vagy ha egyértelmű lesz, hogy Ukrajna kimerült. Ha megnézem, mit mond Zelenszki, jöjjenek nyugatról haza katonák, lépjenek be a hadseregbe, eszük Ágában is. Mit mond a Zelenszki kabinettő, egy aki nem jön haza a háború után, bíróság elé állítjuk. Tessék, mikor lesz a háború után, miért jönne akkor haza, és hol lesz akkor ez a ukrán kormány? Hát a ma reggeli hírekben volt benne, hogy egy busofört a szállodájából vittek el éjjel, és És oroszták be katonának. Ez nem teljesen normális egy háborúban, amikor hat kötelezettség van? akkor igen, ha megvan az, hogy kiket hívok be, de jelenleg minden létező ember, behívnak a hadkötelezettség határai, tóják ki, föl is, le is. Nőket visznek el, mert nincs elég ember. És látszik az, hogy szó nincs önkéntességről. Ön azt mondja, a hadkötelezettség. Két nappal ezelőtt Ukrajna kiadta az utasítást, hogy 2028-tól hivatásos hadserege lesz. Ennek két feltétele van. Ember, ez nincs meg, és a pénz, ez nincs meg. Na most ettől kezdve bármiről beszélhetnénk. Ha ukrajna, kell gondolni, akkor ez
0: azt jelenti, hogy az Ukrajnával szomszédos országoknak Határrevízióra kell készülniük,
1: mert a újragondolás az azt jelenti, hogy nem ott fog húzódni a határ, ahol most van. Ez is benne van, de én nem erre gondolok. A lengyeleknek szörnyű nehéz volt a második világháború, ahol Churchill azt mondta a háború végén, hogy Lengyelország barátot csinál és három lépést tesz előre, Oderan nehéz szín német területeket kap meg, és szín területekről mond le a Szovjetunió javára. Mit mond az eddigi lengyel kormány? A következőt meglátjuk, hogy milyen kormány lesz, stb. ez megint egy másik beszélgetés. Mit mond az eddigi lengyel kormány. Nem akarok területi revíziót de azt igen, hogy a volt lengyel területek kapcsolódjanak be a lengyel gazdaság vérkeringésébe. Ezt lehetetlen értelmezni. Ez azt jelenti, hogy nem veszem el a területeket, de ezek a területek ettől kezdve a lengyel gazdaság részei. Kettőt tessék mondani, hogy fogja Ukrajna visszafizetni az eddigi tartozásait? Ha megnézem a Zelenszki-fielet 10 pontos béketervet, aminek köze nincs a realitásokhoz. Területeket elvenni az oroszoktól, óriási orosz a többi, ebből megint semmi nem lesz. Mit fog kapni a nyugat az adott pénzért, gyárakat, legjobb földterületeket? Mi marad meg Ukrajnának? Ezt ma ember nem meri föltenni a politika szintenén, mert aki ezt fölteszi, azt azonnal az azokonának.
0: Hogyha vége lesz a háború, és Oroszország? Megtartja az eddig elfoglalt területeit. Ebből az következik, hogy ebben a térségben más is indíthat területszerző háborút?
1: A válaszom az, hogy területszerző háborút bármikor bárki indíthat. Hát ha egyszer megnézem, hogy hány területszerző háborút folytatott 45-től Nagy-Britannia, Franciaország, USA, rengeteg példát találok erre, csak most a világ neki megy az orszoknak, mi a cél. Első körbe elvesztették az ndk csak akkor még Szovjetuniónak hívták, második körben az összes európai volt szocialista ország, NATO-EU tag lesz különböző időkben, majd elkezdődik a szovjet bomlás. Mi most az ukrán helyzetről beszélünk, önnek igaza van. De nem beszélünk arról, hogy pillanatok alatt kivált a három balti ország és belépett a nato ba miközben semmilyen kisebbségi jogot nem garantált az ott élő oroszoknak, és nem beszélünk arról, hogy a volt ázsiai szovjet köztársaságok, Kazasztán, Üzbegisztán stb. milyen stratégiák, fognak követni. Ebben a térségben élet véve egymással Kína, Oroszország, USA, Törökország. Erről se senki, Holott, ha megnézem a Tokajev politikáját, Kazasztánból látszik, hogy próbál egyensúlyozni eddig rendkívül ügyesen. Tehát máshogy fogalmazva, területszerző háborúk voltak, annak és lesznek, csak most úgy csinálunk, hogy meglepődtünk. Én mindig elmondom, hogy jelenleg a Földön kb. 30 háború folyik, ebből eddig egyet emeltünk ki, rá, most kettőt emelünk ki, plusz gáza, de az összes többről nem beszélünk, holott Etiópiába, Szomáliában, 60 helyen, tehát millió helyen a világban ilyen háborúk folynak. A Sztánok sorsa említette Kászim Zsomár
0: Tokájevet, aki egyensúlyoz. A többiek is rákaphatnak az egyensúlyozó politikára, ami azt jelenti, hogy nagyobb távolságot kívánnak tartani. És a a nemzeti érdekeiket
1: próbálják képviselni. Nekik van ehhez erejük, vagy nyersanyaguk van hozzá? Nyersanyaguk van hozzá, és az pénz jelent, és a pénz erőt jelent. Ö, rendkívül érdekes. Hát, ha megnézem, Kazasztán, elnézést, 50% volt a oroszok aránya 15 évvel ezelőtt. Évről évre megy le, mert egyre többen visszamennek Oroszországba. Tehát nagyon érdekes lesz ennek a térségnek a jövője. Egyszer meg kéne nézni, hogy az Európai Uniónak ezekkel az államokkal szemben milyen stratégiája van. Mi a kínai stratégia? Seyem Oké, okay, de ez mit jelent konkrétan ezen a államok esét eseréve. Mi az orosz stratégia, amellett, hogy űrközpont és a többi, és a többi. Tehát erről mi soha nem beszélünk. A világ ezeket alig ismeri ezeket a térségeket. De az Európai Unió kínai stratégiájáról van dokumentum. Nem hát, a kínai dokument, a kínai a... stratégiáról volt szó. A volt szovjet a köztársaságok felé irányuló stratégiáról. De ott nem két oldalú Magyarország Magyarországra például kiváló kapcsolata van ezekkel az országokkal, Igen. Kazaksztánnal is. csak a kérdés az, hogy ezt az országcsoportot lehet-e úgy kezelni, hogy a jövőben ez egy független országcsoport lesz Moszkvától és Pekintől. Nem tudom megadni a választ, mert ezek a jövő nagy kérdései lesznek. Érdemese oda tőkét vinni, érdemes a két oldalú kapcsolatokat fejleszteni? Ezek stratégiai kérdések. Akkor
0: érdemes oda tőkét vinni, hogyha ezek az országok nagyobb függetlenséget nyernek e, Oroszországtól? Akkor és érdemem, hosszú távon garantálják,
1: hogy oda viszek egy vállalatot, akkor, akkor az, az, az enyém is marad. ez így van. Persze. Hát a világ számos részén oda viszek egy vállalatot, és pillanatok alatt el tudják venni tőlem. Tehát nem véletlen az, hogy a világ jelentős részében ma a tőke nem megy, zárójel évtizedek óta nem megy, és ez a térségé van szolgáltatva. Ilyen többek között a elővezet. A nato ezekben a konfliktusokban, Ukrajnában és Oroszországban van-e dolga, vagy csak a NATO tagországoknak van dolga ezekben a az oroszországokban? A tagországok a NATO-t jelentik. A NATO minden esetben bejelentő, hogy nem része a konfliktusnak. Én kettőt nyelek és szemben nem akarom megkérdőjelezni. De hát a NATO eddigi főparancsnok azért ennél rendkívül butább mondott. A NATO mostani főbb főtitkára, bocsánatot kérek, azt mondta, hogy a NATO nem vesz részt a konfliktusban, de kéri az országokat, hogy minél többen segítsenek. A német kormány két napja jelentette, hogy eddig négy, idén 4 milliárd eurót ad Ukrajnának, jövőre 8 milliárd eurót. Ezzel először történetében Németország teljesíti a NATO előírását, hogy a GDP-ből két százalék menjen védelemre. De ezek teljesen új elemek. A NATO papíron nem vesz részt, de azért egyet tisztázunk. A NATO hagyományos fegyveres erői Európába. sokkal erősebbek, mint az orosz. Szok. Tehát ha NATO támadna, az oroszok számára nem maradna más hátra, mint az atomeszközök bevetése. De a NATO hál' Isten nem támad, így az atomfejjörek bevetése ma hál' Isten nincs napirende.
0: A NATO megbízhat az oroszokban, és az oroszok megbízhatnak már elnézést a kifejezését a NATO-ban, hogy nem eszkalálják a helyzetet olyanná,
1: hogy ebből atomháború legyen? Hát a válaszom az, hogy a bizalom a történelemben igazán nagy szerepet, rendkívül ritkán játszott. Az érdek játszik a NATO-nak, nem érdeke a harmadik világháború és a oroszoknak se, mert a világ meg sem is ülne. Naponta olvasom, hogy mindig azt, hogy ha a háború véget ér, a oroszok megszállják a Baltikumot. Miért szállnak meg? Senki nem akar egy NATO országgal katonai konfrontációba kerülni, az oroszok sem. De szó is bizalomra, és az a bizalom, ami a hidegháború végén meg volt, eltűnt. Milyen ország lesz? a háború lezárása után Ukrajna. Hát a válaszom az, hogy egy kizsákmányolt, elmaradott vesztes háború után kikerülő ország, ahol a lakosság azon fog gondolkodni, hogy érdemese volt, ennyi halott sebesült, ennyi lelkísérült, ahhoz képest, ami a háború eredménye lett, hogy területeket veszít egyéb, ezt a háború első heteiben meg lehetett volna csinálni. Én most kaptam támadást, hogy elmertem mondani, azt, amit én másfél éve mondok, nem tudom, hogy valaki most vette észre, hát én naponta ezt mondom, hogy a háborút Oroszország kezdte el, de Ukrajna provokálta ki. Az, hogy legyilkolt oroszokat, hogy épületeket gyűjtött oroszokra, és oroszok bennéktek. Ezt egy nagyhatalom állampolgára jöjjel nem lehet megcsinálni. USA ennél sokkal kevesebbért ment egy közép-amerikai szigetre is elfoglalta. Kína ennél sokkal kevesebb lép föl az űgórokkal szembe. Tehát máshogy fogalmazva, szörnyű, nehéz a helyzet, ugyanis ma a háborúnál egyértelműen látszik, amit a NATO mondott, hogy Oroszországot le legyőzni, nem lehet. Egy vezető atomhatalmat, két vezető atomhatalom van, USA és Oroszország nem lehet legyőzni. Vesztes háború után, csökkent területi országon
0: nem alakulhat ki
1: egy erősebb nemzet. Mi is vesztes ország vagyunk, csökkent területen mégis nemzet vagyunk. Igen, csak itt van egy probléma, a Ukrajnában rengeteg orosz Én nem tudom mennyire ismerő, hogy tíz évvel ezelőtt fölkérték a Ukrajnába, küldött diplomatákat mindenhonnan, hogy ne beszéljenek már ukránul, senki nem érti, beszéljenek oroszul. Ma, ha bármelyik diplomata megszól a oroszul, rászólnak, hogy ez Ukrajna beszéljen ukránul. Tehát a tudata változat, de hát a lakosság jelentős részének elege van a háborúból, a szenvedésből, a nyomorból. Aki tudja, elhagyta Ukrajnát, ahogy elhagyta Oroszországot is, de ahhoz, hogy elmenjen, az pénz kellett, kapcsolat kellett, stb.
0: Oroszországnak
1: nincs elege a háborúból, vagy de. ők még nem is háborúznak, szerintük. A válasz az, hogy aki a politikai döntéshozatalban van, Lásd Putyin naponta mondja, hogy hajlandó a tárgyalásokra, például solc német kancelláról, de az átlag orosz ebből a háborúból keveset érez. Az oroszok arra vigyáznak, hogy a határterületekről, és lehetőleg nemzetiségeket hívjanak be, azok pusztuljanak, mert azt a városok kevésbé veszik észre, és Szentpétervár, Moszkva, és a többi.
0: Az orosz középosztály, amelyik nem nagyon utazhat, csak meghatározott területekre,
1: neki sincs elege a háborúból. Őket nem kérdezik. Elnézést Oroszország és Ukrajna is egyfajta diktatúra most a bejelentette, hogy nem hajlandó választásokat tartani, mert háború van, és a választás százvalány millió dollárba kerülne, ő erre nem ad ki pénzt, nem ő adja ki, nyugatról kapja. Putyin, mi lesz a választások eredménye, amit akar? Én mindig elmondom, hogy van egy egyiptomi közmondás, hogy nem az a lényeg, hogy ki kire szavaz, az a lényeg az, hogy ki számolja a szavazatokat. Kína. Kína erősülik ezekben a konfliktusokban? Persze. Mit csinál Kína egyáltalán? Szemmel láthatóan mindenkivel üzletel. Persze. A Sejem út révént számára érdek a béke, és ha megnézem, a világ döntő részébe Kína külkereskedelembe legyőzte az usa még az amerikai földrészen is, Kanadában, Mexikóban és egy közép-amerikai államban, nem az összes többi államban kínai külkereskedelem az illető országgal erősebb, mint az illető ország külkereskedelme az USA-val. Elfoglalja Tajván-t. Hát tudom, hogy kevés időnk van. Én nagyon szeretem ezt a kérdést. Hatszor voltam Kínában, egyszer Tajvanon. Mi a lényeg? Igen, te... bocsánat, a kérdés nem is biztos, hogy
0: visszafoglalja Tajvant, hogy
1: így vagy pont mit csinál. Kezdjük az elején. Japánok, tájván volt az egyetlen térség, amit nem raboltak ki, mert azt mondták a tajvaniak, rokonok, Japánnal. Nem menjünk bele, ez még nézőpont dolga kettő. Hol fordult tájván? 49. október 1 szeptember egy. attól függ, milyen dátumot veszek, mikor kikiáltják a kínai népköztárságot. A vesztes sánkások, a hadsereg maradványaival a teljes kínai aranykészlettel, és mindennel, ami érték, átmegy Tájvánra. Ettől kezdve Tájvánról minden ború. Mit mondott Mao Tse-tung annak idején kiszűntse, 70-es évek elején vagyok. Nem tudjuk visszafoglalni Tájvánt, Mert 1950-ben szovjet nyomásra beléptünk a háborúba az Egyesült Államok ellen Koreába. Ezért száz évig nem tudjuk Tájvát visszafoglalni. Mit mond a mai kínai vezetés? Ez igaz. De a száz évből 75 eltelt. Tehát nagyon-nagyon érdekes, Tájván nem fog lemondani Kína, mi a kínai jelv, a mai világrend nélkülem ellenemre működik. Én ennek a világrendnek a létrehozásában, mint kínai népköztárság, nem vettem részt. Mi a következő? Valaki mondja meg nekem, ki a fő ellenségem, ha Oroszország, elfoglalom ma oroszokkal együtt működik, tehát ez lekerült a napirendről. 50 simpár megy, egy helyen átnéztem a kínai orosz határon, elképeszteménységű menységű egy innan oda onnan ide. Hi a másik főellenségem, az USA, az USA meghirdette, akkor elfoglalom Tájvánt, hogy világháború nélkül rengeteg fórumon egyeztett Kína és az Egyesült Államok magyarul, ha Kína megszállja Tájvánt, elfoglalja mindegy, ez nem vezethet világháborúhoz. Mi a probléma? hogy volt egyszer egy Hongkong, ahol mit mondott Kína, zseniális volt. Egy ország, két társadalom. Mi a probléma, hogy nem tartotta be Hongkongban, majd gyűlölik a kínai népköztárságot, ami Kínát nem zavarja. De ugyanezt az elvet hirdette meg Taiwanon, hogy egy ország, két társadalom, és Taiwan számára ez elfogadhatta. Ez érdekli Kínát, de a világot igen.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Nógrádi György egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szétsi szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést, most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.